0: Tudo fez e nos mantém com o seu poder, oh, louvai o grande Deus que quer reinar... Adorar o Criador, esse é o tema do podcast dessa semana, estamos aqui com Gásio Pedrosa, Gerson Oliveira e William Cardoso. Nós vamos tentar deixar esse podcast por menos de duas horas, tá pessoal? <risos> Uh, a gente vai tentar terminar no, tá. no horário aqui Porque tem muita informação, tem muita coisa boa pra gente aprender hoje A lição semana fala sobre adoração O peço para memorizar está em Isaías 58, verso 6 e 7 Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão Deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto E recolhas em casa os pobres desabrigados E se vires o nu o cubras E não te escondas do teu semelhante A gente citou esse verso na semana passada Na verdade essa, essa lição dessa semana É como uma continuação da semana passada Que a gente até fez uma, uma progressão né? Nós comentamos sem, sem saber A gente viu o futuro e acabou comentando <risos> Semana passada com a presença da Sara. Bem, vamos lá. O que é adoração? E qual é a diferença de adoração e idolatria? Olha, <risos> ah. eu, vou,
1: eu vou pedir a vez. Porque é, se eu não falar agora, depois eu não vou falar. Porque eu, pelo que eu tava ouvindo aqui, o, o Rocha, William e o Gerson, vai, o pessoal vai, vai gostar muito do, das abordagens. Então eu vou falar logo agora. Porque a melhor parte do programa vem depois, né? <risos> a gente vou usar aqui minha, minha participação como uma introdução. Bom, adora, é, adoração é literalmente a gente tentar aproximar o indivíduo que é criatura de um ser que é o criador. Essa, essa é a lógica básica, né? a Regra básica do que significa adoração. E nós seres humanos somos, nós vivemos uma necessidade enorme de, de conversar, de interagir com outros, outros seres humanos e a gente já percebeu isso há algum tempo, pelo menos os estudos a respeito de religião são, de maneira crítica, eles já são presentes na, na, no ambiente acadêmico desde o século, se eu me engano, século 7, ou seja, o que é o ambiente acadêmico da, das instituições religiosas católicas, né? Hoje, o que a gente pensa a respeito de religião tem a ver necessariamente com adoração. Né? adoração é aproximar os indivíduos, especialmente o seu Criador. Mas a adoração tem um significado profundo também, no sentido de que a adoração serve para aproximar as pessoas, num, num sentido horizontal. Aproxima as pessoas no sentido horizontal, e no sentido vertical essas pessoas se conectam ao seu Criador. Bom, aí tem uma outra uma outra abordagem que eu acho muito interessante, que é a gente entender aqui que nós quando tentamos nos aproximar dos nossos das nossas divindades, assim quando eu falo nós, a gente está falando da, dos seres humanos de maneira geral, né? A essa tentativa de aproximação das com as nossas divindades, elas servem para que as nossas vidas sejam sejam preenchidas com sentidos e significados. É por isso que a gente vê em todos os lugares do mundo as pessoas buscando religiões, ou as pessoas sendo religiosas. E quando a gente fala de religião, a gente não está falando só, nesse sentido do que eu estou falando, né? nós não estamos falando só de religiões que adoram uma divindade. Pode ser que a religião tenha outro personagem que não seja necessariamente um Deus criador. Mas a religião ela tem o significado de aproximar, exato, de aproximar e ela vai, com essa aproximação, o conhecimento que é, que é o fruto da aproximação, preenche os vazios existenciais que existem em nós. Então, por exemplo, quando nós, no, no, na religião bíblica, quando nós buscamos no nosso Criador é, aquilo que falta em nós, nós estamos preenchendo o nosso vazio existencial é quando o nosso quando outras pessoas que não são necessariamente religiosas no sentido bíblico é, procuram preencher o vazio existencial na ciência por exemplo ela também está praticando uma forma de religiosidade e isso é bastante interessante porque em todos os lugares que você observa você encontra pessoas sendo religiosas não necessariamente nesse sentido judaico-cristão né? mas no sentido de que é, existe uma crença em alguma outra coisa uma outra instituição, um outro ser que é superior que atribui significado para a existência daquele que está procurando ser religioso
2: que estabelece a ordem no universo né? pode ser leis naturais, pode ser alguém que estabeleceu essas leis naturais é. quem sabe né?
1: é, essa, esse é uma, essa incógnita ela é inquietante demais, né? Que os seres é, inclusive as crises religiosas são Tem a ver com isso né Será que a minha forma de religião está certa? Será que o Deus A divindade em que eu acredito Está correto? Ele está preenchendo corretamente o vazio Aquilo que eu acredito está certo Será que eu vou receber uma recompensa Por aquilo que eu estou fazendo? tem Essas inquietações são são O âmago também da, Pois é, das relações isso religiosas.
2: podia ser um exercício Sem fim se a gente não tivesse com base na fé um fundamento para estabelecer uma adoração apropriada que é a Bíblia né? então pela Bíblia nós temos um parâmetro do que é a adoração que Deus é, considera como sendo a verdadeira adoração Então a gente não precisa divagar muito sobre como que se exerce uma verdadeira adoração pelo menos não do ponto de vista do relacionamento com Deus, da aproximação com Deus talvez... É, existam outras formas de adoração em relação a outros deuses, a, outras, a outros ideais, né? Mas em relação ao Deus verdadeiro ele estabelece um tipo
3: de adoração. E aí o que, que a gente vê de estabelecimento a respeito disso? <risos> Bom, é, é legal ver sempre assim a, qual é a primeira vez que a as palavras, né? Específicos assim a serem estudadas elas aparecem dentro das escrituras. Então por exemplo a palavra adoração está em, em voga aqui, né? Então quando que essa palavra aparece? Que palavra que é essa, né? Então, primeiramente, há várias palavras para adoração nas escrituras. Mas existe uma que é a mais comum e é que aparece mais vezes, né? que é o verbo, sha, verbo shahá, em hebraico, que tem a ideia de se curvar, né? literalmente a ideia de se prostrar, de se curvar. né? Primeira vez que aparece, né? então, que aparece essa ideia de adoração, ah, nesse sentido aparece em Gênesis 18.2 quando fala que é, Abraão viu os, os três seres celestiais vindo até a casa dele e ele então se curvou perante eles ali né? a segunda vez aparece sim em, em Gênesis 19.2 que quem é esse, é o mesmo episódio só que agora são os dois seres angelicais que aparecem para Ló e Ló então se curva, né se prostra né? a ideia de adorar ali né? mesmo que ele não soubesse é, direito quem eram as pessoas ali e depois uma outra, uma terceira vez que esse verbo aparece, assim, de uma forma acho que até mais importante do que essas outras duas. E por isso eu vou até aqui, é, só mencionar essas três primeiras vezes, que é Gênesis 22 versículo 5, quando fala de Abraão e ele no versículo 5 ele fala, olha, vocês fiquem aqui, fala para os servos, né? Vocês fiquem aqui enquanto que eu e o garoto nós vamos adorar, sacrificar e então nós retornaremos então essa ideia do que eles foram o que ele foi fazer lá no sacrifício foi o, o processo do sacrifício envolvia o ato de se curvar então ou seja o ato da adoração então é, adoração né aqui e sacrificar são dois verbos separados aqui embora a ideia de sacrificar também é uma ideia de adoração mas então são, do, são dois elementos aqui então essa, essa é a ideia básica da adoração né mas em relação à palavra vencer a conotação religiosa não é intrínseca a ela, né? Não. Existem outros momentos em que essa palavra aparece que não está ligada... Ou seja, à... o,
2: o, o, o uso da palavra tem a ver com o fato de que eu estou me colocando numa uma
3: disposição de servir a lei. Exato. Alguém, Exato. Uhum. Né? Pelo fato de se curvar. Que, que, é, que é a literalidade da do significado aqui, né? A ideia de curvar-se. Mas existem outras palavras também. Então, eu acho que o outro verbo que o senhor vai tratar tem a ver com essa ideia. É, né? é tem o verbo avad, que é um verbo que a gente já falou, né? Outros, o Gerson já mencionou também. Então, é, que quando a gente trata de idolatria, se chama de avodazará. Exatamente, que é a adoração de prostituição, né? Então, e, e até mesmo a ideia de serviço religioso na, na sinagoga hoje é a avodar, né? Então a gente está fazendo a avodar a ideia do serviço, né? Então, o verbo yare, que é a ideia de temor, né? ter respeito, reverência. Né? E o verbo charet, também que tem a ideia de serviço, né? de servir, essa ideia. São verbos menos frequentes em relação à adoração, mas também são verbos... Existem outros também, mas eu não, não entrar no mérito aqui. Mas agora sim, para a gente entender um pouco sobre adoração. Então, como que era a adoração no mundo antigo para que a gente relaciona com a adoração, que o já está falando que é a adoração que Deus pede de nós então a adoração no mundo antigo ela tinha a ver com uma, com uma ideia de barganha, esse é um detalhe importante pra gente considerar e entender todo o processo do que a lição está tratando aqui então o que, que é a, a posso só fazer uma pergunta fala, 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 antes fala, fala. de continuar
2: fala. qual é o verbo que é utilizado no êxodo 20 não as adorarás nem darás culto olha o que vai captar
3: melhor nesse nosso podcast vai <risos> ser <risos> <risos> Ele usa, né? Exodo é, 20 verso 5 usa então os dois verbos que é o verbo chahar, né, não se curvarás que é a ideia, não se, não as adorarás, né? É, e não a, a e não a servirás, né? Então o verbo avado também aparece. Os dois verbos apare apare que aparecem. Tem muitas verbas
2: aparece como não as adorarás para o ver primeiro verbo, hum. né? Que na verdade é não te inclinarás para é, elas. Sim, né? sim. E o outro verbo não servirás é não geralmente aparece traduzido como não lhes prestará culto Exatamente. Né? Uhum. então é, é porque as do, os dois verbos estão ligados um ao fato de, de da adoração mesmo né, em si e o outro está ligado ao serviço que era feito no um santuário sim. que é o que a gente chama hoje de culto
1: né? sim, a, sim. a minha bíblia que é revista corrigida hum. ao Quem meio é? da revista corrigida é, não te curvarais e a elas nem as servirás
3: Ó, Olha, a, só. a corrigida sempre é a melhor para o Tanar para as escrituras hebraicas a corrigida sempre assim ela tem uma tradução muito mais próxima mais próxima original do que é, a atualizada tá, tá né? só que né? a, a revista corrigida foi meio que foi mudada pelo fato que ela tem alguns cacófagos né então né manda-me já almoço aqui né então <risos> são cacófagos que acontece nela e aí foi tirada né? mas ela é melhor com certeza
2: é. na, na revista atualizada tá não as adorarás nem lhes darás culto é.
3: Mas, enfim, então a questão da, da adoração antiga, ela envolvia essa ideia de barganha. Então, eu ofereço algo, eu ofereço adoração, eu né? me prostro, eu, eu me, é, é, me curvo, eu, me, é, eu sirvo o, o Deus, né que, no caso, ele era é, meio impessoal, porque eram imagens, né é porque eu quero ganhar alguma coisa, ou seja, eu quero uma colheita melhor, eu quero algo na minha, na minha vida. E a gente sabe que, hoje em dia, isso não... Não, não deixou de existir, né? Nós temos ah, eu vou dar mais dinheiro para ganhar mais dinheiro, né? Então mudou um pouco só ah, ali os, o foco do que se quer ali, mas a ideia é a mesma, né? Então, então um
2: negócio que sempre me chamou a atenção sobre aquela história da queda do, da estrela da manhã, né, etc e tal, uhum. é que diz lá no verso que a cobiça dela surgiu pela multiplicação do seu comércio. Do
1: seu
2: uhum. Isso me chamou muita atenção. E hoje a gente tornou a religiosidade em algo comercial. Sim, Ele sim. voltou a ser um meio de barganha.
3: Sim, aqui é o nato, né, ser humano, sempre buscando
2: o eu, né? Barganhar. É. É. No e... tempo de Exu, a gente vê a barganha, que quando... tem a ver com essa discussão que a gente está tendo, né? A, a, a religiosidade ela não era aquilo que Deus pedia. Não, e, ela era baseada em
3: salvação pelas obras, e na, que é uma outra forma de barganha. E na, e na Idade Média, se a gente for prestar atenção, a, é, isso vem à tona novamente, até porque assim, Deus foi colocado lá. Você não pode fazer isso, você não vai ser amaldiçoado, não vai receber, não vai direto para o Campos Elíseos. Porque lá, voltou pro, pro, a ser salvação pelas obras. Né? Até
2: via reforma por Lutero, era a salvação pelas obras. Sim, exatamente. Né? E aí o ápice disso daí foi a instituição hum. das das
0: indulgências. De indulgências, obrigado. Uhum.
3: Então, é... então essa, essa, então todos os atos de adoração, os rituais no mundo antigo, dentro da adoração antiga, eles visavam isso, essa questão da barganha. Então, a adoração bíblica, no entanto, ela é uma resposta ao que Deus ele já fez, não naquilo que Ele fará embora Ele vá, ele continuará fazendo mas a adoração ela é baseada naquilo que Deus fez então eu adoro a Deus pelo que Ele fez por mim e não pelo que Ele ainda fará por mim não para que Ele faça algo por mim esse é o grande cerne é, que diferencia né, a adoração bíblica da adoração antiga e, e essa adoração bíblica então ela deve conduzir o povo à santidade que é ser ou né também a ideia de fazer como Ele então, o que eu faço na adoração, no processo da adoração bíblica, ela me leva a ser como meu Deus e, consequentemente, a fazer como Ele. Então, a, Porque Ele fez, eu também vou fazer para o outro. Vou fazer no meu campo de ação. né? E como Ele é, é como eu devo ser. E o que, que Ele que é, um, é o que Ele faz.
2: Um dos versos que nós utilizamos como Adventistas para basear o sistema do dízimo é quando Jacó promete que vai devolver o dízimo uhum. em razão... Da, da proteção Sim, divina
0: né?
2: mas é, isso é engraçado Jacó faz essa essa promessa de que ele vai devolver o dízimo logo depois na visão da escada uhum. e na visão da escada Deus diz que vai proteger Jacó uhum. e aí em resposta ao que Deus diz, de que ele fala eu vou te proteger, eu vou te dar as promessas de Abraão, você vai receber a descendência etc, 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 aí Jacó faz um negócio que aparentemente é o inútil ele diz assim se tu me fizeres isso eu te daria o dízimo. Mas ele já tinha dito que daria. daria. Então, tipo, o dízimo é um negócio que serve para quê? Não, ele é só uma
3: resposta uhum. àquilo que Deus já vai me dar de qualquer forma. É verdade. É isso mesmo. Então, e isso tudo faz parte do processo de adoração, que é o que eu gostaria de comentar. Então, por exemplo, é, quando a gente entra na questão assim primordial da adoração judaica, que é o tabernáculo... É, e como já Jéssimo aqui a questão dos 10 mandamentos o tabernáculo ele era um, um, um relicário ali, um, um, né, um nicho praticamente dos 10 mandamentos todo ele é o cerne né? tanto é que o ápice do santuário é a parte mais importante a é o lugar santíssimo, a arca é o objeto mais importante porque a arca é uma caixa e a caixa abriga alguma coisa né, e que era a coisa mais importante o baú dos tesouros ali, o tesouro era os dez mandamentos. Então, os dez mandamentos se torna se torna o centro da adoração no santuário. E qual é o objetivo então dos dez mandamentos? É exatamente transformar o adorador na imagem de Deus. São os dez mandamentos que transformam o adorador. Eles modificam o adorador. Então, todo aquele processo ritual que deveria ser feito desde o ofertante até o sacerdote ou e o sumo sacerdote em todos os dias, né, de, é, é, comuns e o dia da expiação, todo esse processo, que é o processo de adoração, ele estava envolvendo a questão da transformação de todos os seres que envolviam ali o santuário, transformação do, da, do caráter deles né, à imagem de Deus, que é representada né, pelos dez mandamentos. E aí, então, nesse ponto... Né, é, o, o Algo importante né, na questão da adoração bíblica é a questão do pecado. O pecado é o agente importante aqui. Porque o, o pecado ele é o agente, de alguma forma, eu coloquei assim né, na minha. Eu escrevi aqui, e eu coloquei assim que o pecado ele é o agente da adoração. Por quê? Porque o pecado é, tornou a adoração necessária mais do que no, é, antes do pecado. Né? Por quê? Porque o pecado ele criou um abismo entre Deus e os seres humanos. E aí, então, a adoração é a ponte que eu construo para chegar até Deus. Mas aí então, eu
0: já eu já te faço uma pergunta aqui. Hum. Mas antes do pecado, não existia adoração? Ex
3: existia adoração pelo fato do que Deus fez, que foi a criação. Então, eu adoro a Deus porque eu existo. É, mas agora, eu adoro a Deus pelo que Ele fez por mim, que é a, salva que é a salvação.
1: Eu tenho uma, uma curiosidade, né, que...
3: É, eu, só, só quero, eu só coloquei assim, é, é, é a mesma coisa, mas é diferente, não sei se tu consegue me entender. É igual,
1: mas é diferente. É igual, mas é diferente.
3: O peso que o pecado trouxe para a adoração é superior ao que era anteriormente, sem a questão do pecado. Porque eu também agora vivo num, num, é, num ambiente com, né, com... destruído, né, de caos. Então a adoração a com... é extremamente importante para me ensinar a, 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 a reestruturar quem eu deveria ser, né? Que era o que era no um princípio. Tem a uma
2: discussão que aparece na lição, né? Que ao mesmo tempo em que a, a, a adoração ela serve para revelar a justiça, e a fidelidade de Deus, ela também serve para revelar a misericórdia. E antes, numa realidade sem pecado, a misericórdia recede. Era um negócio que era pouco fácil de você distinguir na natureza divina. Ou seja, recede, misericórdia, bondade, é um atributo divino. Faz parte dele mas como que você revela misericórdia por alguém que nunca pecou? Uhum. Então isso, é, 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 já, apesar de já existir, apesar de ser algo que já era
3: necessário
2: não, e, e que fazia parte um, de Deus,
3: entre os mundos não caídos, de certa forma. De é certa isso. forma existe, existe. né? Então embora que a gente já disso em embora, ocasiões, embora a percepção de adoração deles com certeza foi alterada por causa do pecado porque eles vêm o que Deus faz e
2: como é o processo é, de adoração que não foi a gente... alterado, né? A, a, existe uma promessa, inclusive, ela é bem explícita lá no, de, no grande conflito, de que nós vamos testemunhar para aqueles que Sim. nunca caíram o que é necessitar tão gravemente da graça divina. Uhum. Né? Então, nesse sentido, que a adoração ela, ela, ela se torna mais relevante ainda nesse nosso mundo de pecado.
3: Sim. Então, só nessa questão então, dos dez mandamentos, é como ele é o fundamento da, da, da adoração, ah, a gente sabe, né, isso é, é clichê já, mas qual que é o centro do mandamento, né? O Paulo fala isso, né? Mas o centro, então, dos mandamentos é o amor. Né? E a gente entende né? o amor a Deus, o amor ao próximo. Yeshua resume isso. Né? Isso também está dentro do, do, do contexto talmúdico, do contexto judaico. A questão do amor a Deus, o amor ao próximo. Então, se não há amor à adoração, então, não faz sentido. Porque o amor é o centro do processo cultico dentro da perspectiva bíblica. Então, por quê? Porque o amor é a, a, a essência dos mandamentos. Então, se e o mandamento como é a essência da adoração, se não tem amor, os dez mandamentos não faz sentido algum. E se os dez mandamentos não faz sentido algum, então a pessoa a adoração se torna vazia, se torna nula, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria, né, de, de esclarecer para a gente entender como a adoração é importante dentro do contexto bíblico e agora a gente tem que entender como que isso funciona nos nossos dias, né? Como que a adoração ela, ela chegou até nós, já que a gente não vive mais dentro do processo santuário, a gente não tem mais um, um lugar onde é, é, praticamente né, tem os dez mandamentos lá, escrito, escrito pelo dedo de Deus, estão lá nos lembrando disso, né? Todo aquele processo mas a gente tem isso de alguma forma um pouco mais assim é, simples, né? Hum, e como que a gente entende isso, né? Que é a questão importante. Mas eu acho que o Gadi quer falar hein? Não,
1: é, que, é tem, tem, existe um, um comentarista chamado Eliezer, que é o Rabbi Eliezer. Ele diz que havia, já havia algumas coisas criadas antes da criação do, do mundo, como Sim. é relatado em Gênesis, é, Gênesis 1. Depois Gênesis 2 também, né? Sim. É, e essas eu vou citar aqui só algumas porque eu acho que eu estou conseguindo lembrar de cabeça. Já existia antes da criação do mundo. O trono da graça de, a, a Torá, a lei hum. o trono da graça de Deus messias. já existiu Messias já existiu o arrependimento ou seja é, o o ato da criação ele é já um ato de redenção puramente uhum. né que, que as as explicações rabínicas a respeito da é, dessa desse trecho é que quando Deus criou ele já tava já já promoveu automaticamente no ato da criação a redenção, o arrependimento e a redenção Sim. que é, se, a gente, se nós Sim. observarmos o, o...
3: uma vez eu li isso no, no site do Rabat só não vou lembrar, até já falei sobre isso que falava lá que Deus é, ele cria o remédio antes da doença né? é. então, a, gente, a gente sabe disso né? mas eu estava lendo isso dentro do próprio
1: é, se, se a gente observar, por exemplo a literatura adventista os livros Patriarcas e Profetas e História da Redenção os primeiros capítulos são, são assim, verdadeiras são coisas fantásticas, são muito Sim. bonito de ler e falar exatamente é, é como se ela estivesse comentando aquilo que o Rabi Eliezer escreveu muito tempo atrás. Né? Hum. Então ela fala, por exemplo, que quando. Vamos considerar aqui a teologia adventista puramente. Os, é, quando Deus tomou conselho com, com a Trindade para criar a humanidade, então antes de criar a humanidade, ele já já foi organizando a a estrutura do céu para promover a redenção uhum. do homem porque o homem pecaria
3: sim sim santo é que o céu é no formato de um santuário exato é. então olha a adoração bíblica na, na adoração bíblica a gente tem alguns processos de adoração lá atos de adoração né a gente tem dentro então da adoração bíblica a questão da purificação a questão de leis dietéticas, né que são as leis de kashrut né? As, a gente tem sacrifícios dízimos e ofertas sábados e festas jejum e oração tudo isso são processos de adoração dentro da do ambiente da do antigo do antigo do Tanakh, né das escrituras hebraicas né então são atos de adoração que são que são eu coloquei aqui como se fossem dois movimentos né Movimentos em direção a Deus e movimentos em direção ao próximo. Então, esses processos de adoração que o povo fazia, que deveria executar, são tanto em direção a Deus e, consequentemente, né, em direção ao próximo. Então, a, a ideia seria tanto promover, por meio desses atos de adoração, a santidade do povo quanto a caridade dele também. Nele, né? A caridade no povo e a santidade no povo. Então, ao, através desses processos, purificação, lei de sacrifício, dízimos, ofertas, etc., o povo deveria se tornar santo e caridoso. Em outras palavras, eles deveriam ser igual àquele a quem eles estavam adorando. Essa era a grande ideia. E aí, eu vou citar aqui algumas coisas aqui que eu acho que é interessante. Por exemplo, assim o sábado. Quando o povo de Israel ele sai do Egito, a primeira coisa que Deus ensina, ali através do maná, é o shabat. E o sábado, ele então o que, que ele se torna? Ele se torna uma resposta à escravidão. Que é que todo ser precisa de descanso. É isso que Deus está dizendo quando ele institui o shabat. Quando o povo, o povo, um povo que trabalhava sete dias por semana, então agora eles saem, são resgatados por Deus, se tornam... Libertos, e a primeira coisa que Deus ensina é: todos, não somente os seres humanos, mas todos, necessitam de um descanso semanal. Então a do
1: que a natureza, né? A natureza, é né? Porque nem tudo é
3: até... servo, é escravo, é forasteiro, né? Então ninguém deve trabalhar nesse dia. Então o que, que Deus está dizendo aqui é que todos precisam de, de um descanso, e isso é uma demonstração de misericórdia. Então o Shabat se torna a primeira festa dentro do, do livro de Levítico, por exemplo, capítulo 23, que trata das festas, a primeira festa a ser tratada é o Shabat e é a festa semanal. Então em outras palavras, né, a, a, o, a, o ato de amor divino aqui que deveria ser é, replicado agora por aqueles que o adoram. E isso a gente vê também dentro da perspectiva do Shemitah e do Yovel, que a gente também já tratou aqui em outras lições. Porque quais eram a, a, os grandes eventos que a gente presenciava no Shemitah e no Yovel, que é o ano sabático e o ano do jubileu? Era a questão da libertação. Então, eram, eram anos de libertação né o, os escravos eram libertos as dívidas eram eram sanadas ali eram eram, eram quitadas. quitadas né é, é, eram desconsideradas né então ah, é, é, era um momento de libertação e e nessa perspectiva macro né de anual desses sábados anual é o, o uma a gente encontra um paralelo, como um paralelo do sábado semanal, que o sábado semanal também é um dia de libertação, de quitação, de, de, né, de, de deixar de, de ser escravo né, e da questão do descanso. E isso, é quem é que promove isso? É Deus. Então, e esse é um ato de misericórdia da parte de Deus. Então, quando Deus ele entrega o Shabbat através do êxodo ali, ele está dizendo para o ser humano ali: olha, que você precisa de descanso. E quem é que te dá o descanso? Eu. Então, ele está mostrando a graça e o amor. E isso é ser justo. Eu estou sendo justo com você. E aí, o Shabbat, e consequente todas as festas que vão vir, e todo esse processo de adoração que eu mencionei, que estão conectados com o santuário, ele se torna, então, essa ideia de... É, é, a adoração, ela, ela envolve a, a, o ato de misericórdia e atos de justiça. Por quê? Porque desde o primeiro momento... Né, se a gente for pegar desde o Éden, qual é o, o, o primeiro momento de adoração? É o Shabbat. E ele então é essa, ele traz essa ideia de, de é, misericórdia divina. O Shabat é um, é, um, é como se, eu até li isso em algum lugar: que, que o Shabat é, é, a, é a misericórdia de Deus temporalizada. Então, achei até bonito isso, né? Então, é, é, é Deus tornou o, 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 a sua misericórdia na so, forma de tempo,
1: só so como recheio isso aí, né? É. é,
3: não, mas eu acho que foi no shabbat que eu é li isso então o, o sábado tem essa questão e aí você tem também as festas que eram momentos importantíssimos dentro da, da adoração judaica e as festas elas comemoram a bondade de Deus para com o povo então a peça é a salvação né a Shavuot que é o Pentecostes é a entrega da lei para o caso da da, salva, da libertação aí você tem é, o Rosh Hashaná a festa das trombetas né que é a ideia é, do anúncio né do, do, do do Yom Kippur, o Yom Kippur celebra o momento em que Deus não destruiu o povo né, por causa lá, do pecado com o bezerro de ouro. Então, Deus teve misericórdia do povo e instituiu esse dia aí. A festa dos tabernáculos, é, a misericórdia de Deus durante os 40 anos que eles viveram com Deus no deserto, dependendo de Deus con é, con é, constantemente. Né? Então, tudo isso é, são atos de bondade e são momentos então, de, de lembrança desses atos de bondade e é por isso que a gente celebra eles no, no processo de adoração e aí eu só findando essa parte aqui em relação à adoração do, do antigo do, do Tanakh, né, eu tô com também na minha cabeça então, do Tanakh, é que tudo isso, todas essas festas elas celebram esses milagres divinos e aí eu achei importante destacar aqui que o milagre, ele não é apenas um evento sobrenatural como a gente pensa, ah, o um milagre ele é um evento sobrenatural, purinho é um milagre sem milagre algum sem evento sobrenatural, algum. então o
0: que? Ah, Tem inclusive a, a oração da Roda A. Roda
3: Os é assim, milagres
0: que estão todos os
3: dias. Viu? Que são todos os dias, exatamente. Então o que, que é o um milagre? O um milagre é mais do que um um evento sobrenatural. Ele é uma ação de misericórdia da parte de Deus para com os seres humanos. Isso que é. Não necessariamente extraordinário. Né? Não é necessariamente extraordinário. Mas é um ato de misericórdia de Deus. É como se Deus ele intervém, por exemplo, se for extraordinário, Deus intervém na natureza ou nos processos históricos, ele mo modifica isso para o benefício do ser humano. Então é um ato de misericórdia dele. Foi isso, isso que ele faz. Eu faz
2: tempo eu. que eu, eu queria que o senhor contasse a história. Conta ela assim, ah. mais ou menos do jeito que o senhor sabe. Rapidinho, qual é a história daquele sujeito que pra tudo ele tinha não, uma resposta?
3: Eu, 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 eu tenho isso, eu, eu deixei pra colocar no final. Tu vai falar.
2: Pra... Ah, então legal. Porque eu acho que essa história, é Jô, Jô Jô essa história é muito boa pra é, ilustrar Essa história
3: é muito boa pra ilustrar tudo bom, isso. Bom. Né? Não, pois é, eu pensei nessa história. Quando Faz tava... tempo que eu cobre de contar é, essa história. Não vou contar a história. Fique pro final a história. <risos> a história. Fique Tem até, até história. o fim é, pra ouvir é... essa história. história é bonito, é bonito. Fique <risos> até
2: o fim do podcast pra ouvir a história.
0: Esse gancho aí.
3: Mas a segunda coisa que eu queria. Tá, depois que a gente vê essa questão da adoração no mundo antigo e do mundo é, bíblico né, agora a gente tem que entender qual é a questão da adoração atual né? a adoração nos dias de hoje
2: pois é, só uma coisa que eu acho que, que me chama atenção também na, na, no conceito de adoração do mundo antigo bíblico né, e que a gente tem que observar ainda hoje é, é a questão de que, como o Gás estava tratando a adoração ela é um exercício de aproximação e aí você tem até a ideia de Corban né? Ou seja, o um sacrifício A palavra Corban quer dizer aproximar Sim. Então ele era um meio de aproximar Só que quando você fazia essa aproximação Você adquiria com ela duas percepções Que são paradoxais Elas são opostas uma à outra Uma ideia é a ideia da transcendência divina Ou seja, Deus está muito além da minha realidade Deus está nos céus E ele me julga de lá ele está muito fora desse círculo que eu estou envolvido. E a outra, a outra ideia é a ideia da imanência. Ou seja, ele está próximo, ele salva, ele te busca, ele te alcança. E isso tem muito a ver também com essa questão de como nós devemos lidar com o próximo. Então, ao mesmo tempo em que eu observo que os Dez Mandamentos são algo muito distante porque na realidade em que eu vivo eu tenho que, eu tenho um certo esforço para poder segui-los e eu estou aquém dessa realidade dos dez mandamentos ou seja quem da realidade do mundo perfeito porque eu sou uma criatura pecadora mas ao mesmo tempo eu tenho um meio de aproximação da imagem de Deus que não são os dez mandamentos mas está muito próximo de mim que é o meu semelhante. O meu semelhante ele também carrega a imagem divina. Então, quando eu pratico o exercício de adoração, eu encontro um Deus que está muito além da realidade. Mas eu tenho como praticar a mesma misericórdia que ele pratica em relação a mim e a todo o universo, em relação ao meu semelhante, que está próximo de mim. E também, quando eu tenho essa percepção da, da minha condição em relação a Deus, eu vejo que como Deus está nos céus e eu aqui, nesse meu lugarzinho, eu observo que, da mesma forma, eu não posso me achar melhor do que ninguém, porque quão alto eu sou em relação ao meu próximo quando comparado a Deus, quer dizer, qualquer altura que eu possa atingir em relação ao meu próximo, diante de Deus ela se torna infinitesimal então ainda assim eu não posso me achar superior ao meu próximo eu preciso mostrar essa misericórdia em relação a ele uhum. e tudo isso surge por causa do exercício de adoração da aproximação de Deus né dos sacrifícios
3: sim então sobre a adoração atual eu, eu é, às vezes a gente que a gente não sabe disso né muitos não param para pensar nisso mas mas assim a, a adoração cristã, né? ela ela provém e tanto a adoração muçulmana também, ela ela, ela a adoração do das religiões monoteístas, né, Vou colocar assim, ela ela provém da ideia da sinagoga então essa, essa, esse tipo de adoração a, a sinagoga, a questão de igreja criar uma igreja isso é uma ideia é, que foi criada né, através da sinagoga a sinagoga é, é, ela foi criada dentro da assim, do, do estudo aí, acadêmico, basicamente né, na época de Êxodas e Neemias ou até mesmo antes mas eles são os os, é, os ditos né, é, criadores, idealizadores desse projeto chamado igreja né, primordialmente uma sinagoga que no contexto da destruição do templo eles então adoravam em casas ou em lugares para ter um templo já que eles não tinham o templo, né? O templo estava destruído, então a sinagoga, a casa onde eles estudavam, que o objetivo era estudar a torá, recapitular, estudar a torá, né? Ver onde é que eles erraram, por que, é que eles foram para o cativeiro. Então a sinagoga se torna um lugar então é, que é baseado no tempo, e toda a estrutura litúrgica da sinagoga, que hoje né, é muito complexa, muito extensa, ela, de alguma forma, ela foi copiada né, através da igreja, né, principalmente da igreja católica.
1: O que, que significa, literalmente, a palavra sinagoga? Reunião. <risos> reunião.
3: É, reunião. É, igreja eclesia, né? Eclesia. Eu até já esqueci o que significa, mas acho que sim. Eclesia? É.
2: Eclesia é, são pessoas chamadas convocadas
3: é, para uma isso, assembleia. É chamada, é, que tem até uma vez eu vi. É, é quem é chamado para uma assembleia. É. Né? é, mas de alguma forma tem a ver com a ideia uma de convocação. De, é porque na verdade sinagoga é uma, é, também é um termo grego, né? É. Sinagoge, né? Então, a né, de pedagogo, né, que é guiar, né, conduzir junto, né. Então, a ideia de reunir. Né? Então, um... porque a, a
2: igreja, né, na verdade, igreja é, já é a, a palavra moderna, né. Mas a eclesia, que é a, a palavra utilizada na Bíblia da Char, no Novo Testamento, ela é a mesma ideia da caral, que a carral também era a convocação, sim, né? Sim. Eram pessoas que eram uhum. chamadas para uma reunião. Sim. E aí, no caso, era uma reunião para a leitura da Torá, e estudo dela
3: sim, enfim, a, a questão é que todas essas religiões, então exceto o judaísmo, que foi quem idealizou a sinagoga, é, a igreja católica então ela, ela meio que imita o processo sinagogal a, o estilo sinagogal de liturgia muda o nome de igreja, mas a estrutura permanece a mesma, igual só que agora para adoração a Yeshua né? e aí depois quando surgem as igrejas protestantes e, e, e outras igrejas históricas, elas então elas copiam esse modelo, elas, elas repercute esse modelo, mas assim, para a gente resumir, qual é a essência da liturgia de adoração sinagogal? A essência é oração e estudo da Torá, que no caso, eu vou colocar aqui no estudo da Bíblia. É, lembrando que a adoração envolve a questão do louvor, porque no pensamento bíblico judaico, né, é, por exemplo, a gente tem o livro de Salmos, que são orações, mas são louvores. Então, oração e louvor é uma coisa só no pensamento judaico. Então a, a música, ah, mas não tem música, não. Oração é música, né? na, 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 na perspectiva judaica, na né? perspectiva bíblica também. Então, em tese, a, a, a liturgia de adoração de uma igreja, de uma sinagoga é formada por oração e estudo da palavra de Deus. E o que que são? O que que é a adoração? A adoração ela é basicamente composta de símbolos e ações num dado tempo e num determinado espaço. É né? isso é adoração. Então são símbolos e ações, movimentos que são feitos, né, num dado tempo, num determinado espaço. E isso a gente chama de liturgia. Né? A gente chama isso de liturgia, porque é o que é o processo da adoração. Então a adoração não é qualquer coisa. A adoração ela envolve um processo. A gente tem que imaginar a liturgia como um caminho. Né? Eu, qual é o qual é o objetivo da adoração? Me aproximar de Deus. Né? E aí alcançar a santidade e a caridade, como eu falei essas transformações, ser transformado por meio da adoração, esse, esse é, é, é um detalhe só que como que eu alcanço isso? então existe um caminho, como se fosse uma escadaria pela qual eu tenho que subir até chegar ao topo e essa escadaria a gente chama de liturgia e tudo isso é o um processo da adoração toda essa caminhada, essa jornada que a gente faz, então a adoração é uma jornada e a liturgia é a estrada que eu passo para concluir essa jornada. E a palavra liturgia, que é uma palavra grega, né? ela, ela significa trabalho público, ou também pode se, pode se entender como uma ação feita em favor do povo. Então, em outras palavras, ela é algo que é feita coletivamente. E esse é um dos primeiros detalhes dentro da liturgia judaica, que a liturgia judaica ela é algo que é feita em coletividade. Nunca em individualidade.
1: Então, só, ah, nesse caso, o que é feito em coletividade? As orações, Tudo. que são as
3: músicas? É, tanto é que a oração judaica na sinagoga, ela nunca é feita para mim mas para nós né, Lânion, né? para nós ou anahim, né, você já vai mencionar a questão do nós né? então o nós é importante mas a adoração assim. é algo que é
1: o coletivo o coletivo então, é precede o individual exatamente, né?
3: precede o individual não existe adoração é praticamente assim, individual é quando a gente está é, tendo é? comunhão com Deus é diferente da adoração né? Então, a adoração é algo é, congregacional. A comunhão é algo individual.
0: Tanto que
2: há o requisito de que para que sejam feitos os atos de adoração dentro da
3: liturgia judaica, é necessário o minian. O minian, que era o ponto que eu, que, eu, que eu destaquei aqui. Então, é isso mesmo. O minian são os dez, as dez pessoas mínimas necessárias para a execução da, 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 da liturgia, né? Então, da adoração. E quais são em que momento especialmente o é importante dentro da sinagoga em orações ou em momentos que envolve a santificação de Deus, né? Então, por exemplo, a gente tem uma oração chamada Kadish. Kadish santifica Deus, né? fala que Deus é santo, da sua santidade, das suas obras de, de, de misericórdia, porque ele é santo. Né? A gente tem a Amidá, que é uma oração é, é, que ela é feita individual, depois ela é feita coletiva, né? e, em silêncio, né? depois coletiva, audivelmente. Mas essa oração ela não pode ser feita, mesmo individual, se eu não tiver homenagem, se eu não tiver dez, no mínimo 10 pessoas dentro de uma sala para executar essa oração porque ela é coletiva. Então, o bairro o chamado à adoração, que é o primeiro vamos supor, né, que é dentro do processo da liturgia judaica, é quando o o razão o shalir cibur, é, cibur que, é o é, é, que é o músico, é que é o guia da, da liturgia. Ele quando ele chama, vamos adorar o Senhor, né, bendito, vamos bendizer o nome do eterno, porque o nome bendito seja o nome do eterno, porque o nome do eterno é bendito, né? Então, que quando... é o
2: sentido da palavra carvalho e o sentido da palavra eclesia, Exa exatamente. né? Exatamente. os que foram
3: Contra, Após o Shumá, são os, os que atenderam o chamado. Exatamente. Então, eu não posso me, me, mencionar a Barê donai Adonai Vamos dizer o nome do, do Eterno que é bendito. né? Não posso pedir para que a gente abençoe Deus né? se eu não tiver 10 pessoas, no mínimo. Portanto, então, a liturgia é oposta... A ideia de, uh, de um espectador, né? A ideia de um entretenimento. E é isso o ponto que eu queria chegar nos dias de hoje, né? Porque o que nós temos de liturgia tem virado um entretenimento. Eu vou para... É, como um espectador. Se o sermão não assistir é bom, eu vou para assistir
2: o culto. Pois é, e ah. aí o sentido original da palavra adorar, o tratou, um deles é avodar. Eu vou para servir. Você é servir. Mas aí o sentido hoje, eu estou indo para ser, ser servido. servido. Uhum.
3: Então, é um problemático, né? isso é, é assim, é, é, é cruel, porque então a gente tem distorcido totalmente a ideia da adoração. E o pior, que é, eu acho que é um ponto relevante. Eu sei que tem muita gente que discorda disso. É a questão da eliminação da liturgia ou a simplificação da a liturgia judaica, como eu disse, e a liturgia católica. Elas são complexas, elas são Estense. extensas e elas têm vários processos dentro dela, né? e que envolve, como eu disse, oração e... e estudo da Bíblia. Hoje a gente cortou tudo isso e a gente tem praticamente música, uma oração leitura da Bíblia e mais música e fechou. Então, a gente simplificou demais o processo e muitas e, vezes feito de maneira aleatória. Né? Aleatória, porque e, assim o,
2: o, o a liturgia judaica não deixa de ser música, só que são músicas em ordem. Sim. Que elas e, nessa ordem elas transmitem conhecimento. Exatamente.
3: Elas não estão ali ao acaso, não foram escolhidas por qualquer motivo. Existe um motivo de elas estarem ali existe um processo também dentro da liturgia. A liturgia ela segue um padrão. É, e esse padrão serve para ensinar, por exemplo, ninguém sabe por que, que se fica em pé numa igreja, ou por que, que se fica sentado, ou por que, que se fica de joelho, talvez as pessoas julgam que imaginam, eu fico de joelho porque é mais reverente, porque mostra humildade. Né? Mas essas, esses processos de, de, de movimento que envolve a questão da adoração, porque está dentro da liturgia, isso tudo é importante. E a gente tem quebrado todas essas coisas. né? A gente tem tirado aquele momento de, por exemplo, né, dentro da liturgia adventista, entrar na plataforma. Essas coisas se quebraram, se tiraram. Se, né? A questão da vestimenta também... Então, tudo isso tem sido destruído. E isso qual é a, 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 o prejuízo que a gente tem com isso? Porque, como eu disse, como no processo da adoração a gente tem a liturgia, a liturgia serve para nos ensinar sobre a santidade e sobre a caridade. Ela nos ensina a ser como Deus. Se a gente corta essas coisas, a gente perde o ensinamento. Então, a gente não sabe mais. Então, como que eu vou alcançar é, a santidade? Como que eu vou alcançar a caridade? Se dentro da liturgia, que é o lugar onde me ensina sobre isso também, não somente nas Escrituras, mas na, no processo de adoração, foi cortado, foi tirado. Então, e agora? Como que eu fico? Então, eu me torno agora que é o que a nossa liturgia tem tem sido proposta. Eu não estou dizendo a liturgia adventista, estou dizendo a liturgia em geral, principalmente fora do mundo judaico e católico, né? Que é uh, que ainda per, permanece, né? A liturgia tradicional. E é, eu não estou querendo ser aqui um, um tradicionalista no, no, nostálgico aqui, né? que, é o, que é o mais antigo o mais importante, mas é que a, a liturgia ela tem um... Como é que é? Nem
2: defender a missa
3: também, né? Não, é, nem defender a missa, <risos> mas ela, é, como é que é? é raison de né? A então ela tem uma, tem uma razão de ser, ela não está ali, porque ah, alguém quis que fosse assim e padronizou, e aquela questão de... Foi assim, sempre foi assim, nós os antepassados fizeram assim e a gente vai fazer assim para sempre. Não, não é essa questão. A liturgia ela tem um objetivo. É como eu disse, a liturgia foi baseada na construção da liturgia da sinagoga, que depois foi copiada por outras e outras igrejas e foi simplificada, né? Lutero simplifica isso. E aí depois vai sendo simplificado cada vez mais, até um ponto que, como o Gerson estava mencionando, tem em algumas religiões que já não tem mais nem liturgia, é tudo aleatório. O que o Espírito mandar é o que a gente vai fazer. Né? E, aí, então, é, e tudo isso perde o ensinamento da liturgia. Então eu estou lá para sentir, para receber, e aí eu volto à adoração pagã eu vou para barganhar, eu vim aqui para receber alguma coisa. Então, eu, faço, eu eu dou, por exemplo, eu estou dando dízimo, eu quero um bom um bom sermão. Eu estou dando o dízimo, eu quero um bom coral com um bom musicista aqui, um bom é, maestro, entende? Então, eu sou um espectador. E se essa igreja aqui não está me abençoando, então, naquilo que eu quero receber, eu não, me sinto, não estou me sentindo bem, então eu vou para outra igreja, uma que seja melhor. É, então é essa é, é por quê? porque porque a, a liturgia já não ensina mais nada né? a liturgia já não existe então esse é um ponto importante de acho que a gente considerar que a lição está nos ensinando sobre a adoração mas isso nos leva à liturgia e a liturgia então nos leva à não liturgia que, que a gente, praticamente a gente já tem hoje né a gente vive hoje né pois então,
2: é e se você for considerar voltando aí a questão dos, dos pontos em que se requer um miniano à liturgia judaica são aqueles pontos mais é, relevantes em que você tem essa impressão de quem é Deus e quem é você. Né? Essas figuras elas ficam bem claras. Então, no Kabish, por exemplo, é o ápice da adoração, porque é a máxima representação de quem é a pessoa de Deus. Então, nós chamamos ele por ser santo e repetimos isso três vezes, né? No, no perdão, naquele chá, né? Sim. No Kadish nós temos todos aqueles atributos divinos que são repetidos ali, são Sim. tratados ali abundantemente, então são várias expressões que tratam de quem é Deus e, é um, e o e o, o Kadish é tão antigo quanto uhum. o tempo de Yeshua, né? A gente Sim. sabe que anterior a Yeshua já existiu o Kadish. E e tudo isso é essencial de ser feito coletivamente para que nós tenhamos, de novo, aquela percepção tanto do aspecto da imanência uhum. quanto da transcendência de Deus. E sem e sem observar esses esses esse sistema, como o senhor está expressando aí, a gente não chega a esse conhecimento. Não há inteligência
3: nessa forma de culto como, como é dito hoje. Não, o que eu ia só assim pegar o gancho do que tu falou é que essa questão da santidade da santificação. Então, como é um processo coletivo, a gente tem que entender que a santificação nas escrituras é diferentemente do pensamento católico, que a santidade é algo que eu consigo é, é, é pela é, é por mim mesmo, né, individual. Ou seja, eu, eu me eu me separo, me torno aí um, um ermitão, né? Então eu fico separado da sociedade, do mundo para alcançar a santidade. É, no pensamento bíblico judaico, a, a, a santidade é algo que se alcança no coletivo. Então, é eu que te ajudo a ser santo e você me ajuda também. Então, e juntos nós nos santificamos para o nosso Deus. Então veja que a importância da questão do que o tema da lição em relação de ajudar o outro, de ajudar o próximo, a adoração ela envolve isso, ela implica isso, e que é a questão-chave dos profetas. Como que você vai lá para santificar se você não está se preocupado com o outro? Então, a tua adoração ela é nula, ela não serve para nada que os profetas eles falam. Os escritores. Eles mencionam essa questão: é, é, se se você vai para a santificação e ela é uma coisa que acontece na coletividade, mas você não se impor, você está se excluindo da, da coletividade, você é um individualista, não se preocupa com você, nada do que você faz lá, mesmo que tenha, tenha cumprido toda a liturgia, todos os passos, é, passado por todos os degraus da, da escada da, da dessa dessa jornada que envolve a adoração, passei um por um, mas se você não se importa com o outro, não fez nenhum menor sentido. Porque a liturgia, ela implica a coletividade, ela implica o outro, né? principalmente Deus e, né, é, é, por consequência, né, é, que é o que Deus nos ensina, o próximo. Tanto que nós tratamos
2: na semana passada, sobre Isaías 58, que ele aparece essa ordem. O jejum, uhum. ele vem como uma ideia de algo que me prepara para o Shabbat. Exatamente, e que é e aí, individual. E quando, quando ele trata do jejum, ele diz, mas o verdadeiro jejum é você salvar o oprimido, Sim. é você tirar essa carne que está sobre ele, se você fizer isso, aí você está preparado para guardar o Shabat, porque o Shabat é um dia em que você não vai cuidar dos seus próprios interesses, Sim. mas se você não exercitou como uma preparação para ele o cuidar dos interesses do outro, se você está habituado a cuidar dos seus próprios interesses, quando você chega ao Shabbat, você não vai conseguir cuidar do interesse do outro. Você vai continuar querendo cuidar dos seus próprios interesses. Exatamente. Então, é isso que ocorre nesse nessa visão religiosa que nós temos hoje. Nós passamos a semana inteira cuidando dos nossos próprios interesses. E quando nós chegamos ao templo, à igreja, sinagoga, etc., o que seja nós chegamos lá para cuidar de um interesse pessoal, a minha salvação.
3: Uhum. E o que deveria ser, a nossa preocupação, em vez de ser comigo, deveria ser com ele. Tanto com letra maiúscula, tanto com letra minúscula, né? que é tanto Deus quanto o próximo. E, na verdade, como a gente tem mencionado aqui, a nossa liturgia ela tem visado o eu, né? somente o eu. É o que eu quero, o que eu penso e não o outro então a, a dentro do, do pensamento bíblico né da, da Bíblia na verdade a, a gente poderia traduzir liturgia eu falei do grego aqui né mas em hebraico a palavra liturgia poderia ser traduzida como avodar né que é o que a gente já mencionou aqui a questão do serviço né que a também traz a ideia de adoração de serviço e aí o Gerson até já mencionou sobre isso né que a avodar ela começa no no Éden né? então que é o, o ser humano ele deveria Servir a terra, né? Depois você tem ali a questão de a caim e abel que deveria servir um ao outro. Então a avodar ela é um processo que tem a ver com adoração, tem a ver com liturgia. A palavra avodar e que ela envolve cuidar de alguém ou cuidar de algo. Né? Então Isso é liturgia, isso é adoração. Se a nossa adoração ela falha em relação a. Seja na nossa né, na liturgia e a nossa adoração, ela falha no processo de a gente estar é, servindo o outro, mas servindo a nós mesmos. Então, tudo que a gente está fazendo é uma inutilidade.
0: Praticar a justiça e a misericórdia é um ato de adoração também.
3: Praticar, porque essa é a ideia do, do que Deus fez, né? O que Deus faz ao mesmo tempo sempre é. Volta de novo né, aquela questão que o Gerson falou aqui outra vez, né, da balança. Né? Então, na balança, é, você tem a justiça e a misericórdia, só que elas não são duas coisas separadas, elas são uma coisa só. Não tem como você separar. Enquanto Deus faz a justiça, Ele está fazendo misericórdia. Quando Ele faz misericórdia, Ele está sendo justo. É, e é isso que, como eu disse em relação ao Shabat, Ele deu o sábado porque Ele é justo. E ao mesmo tempo Ele foi misericordioso. É, então, e, e é isso que envolve a questão da, de toda a nossa liturgia. E, e o ato de misericórdia ele não deixa
2: de ser uma forma de adoração, porque, lembrando, né, a adoração envolve a, a elevação do nome divino. né, Como a gente a gente costuma ver isso, né? o nome divino ele é exaltado nas nossas reuniões. Então, quando nós praticamos louvor, etc., é quando a gente observa que é a elevação do nome divino. Mas toda vez que você auxilia o necessitado, você está restaurando a imagem de Deus que está naquela pessoa. Então, você está elevando o nome divino, porque Sim. você está elevando a imagem de Deus que se encontra naquele indivíduo. Sim.
3: Um, eu gostaria só de mencionar mais uma coisa interessante dentro da liturgia judaica que acho que muitas pessoas não conhecem isso né e isso é interessante que é, é um princípio né da, da adoração judaica que até começa se esse busca se alcançar essa esse ideal já no no, no, no primeiro processo da liturgia né que chama-se kavaná então, através de cânticos né os primeiros cânticos né o momento de cântico a gente colocaria né, dentro da da liturgia adventista o momento de cântico, né? Para que que serve esse momento de cântico, né? Ele serve para aquecer o nosso coração para adoração, para a adoração em si que é as orações e o estudo das escrituras. Então, é, Mas a gente a gente começa a aquecer o nosso coração é como se fosse um aquecimento para um exercício para um exercício muito pesado, né? Uma corrida então vou fazer um aquecimentozinho aqui básico aqui para antes de entrar no processo mesmo da da do exercício. Então a a Kavanah, e a busca da Kavaná, a ideia da Kavaná. E o que é a Kavaná? A Kavanah é a intenção do nosso coração dentro do processo da adoração. Então, para que eu. Já no princípio da liturgia judaica, a gente tem cânticos, né, que geralmente são salmos né, e textos bíblicos que são cantados, e, e, e eles servem para aquecer o nosso coração, para encontrar a Kavaná, que é ter uma boa consciência do que, que eu vou estar fazendo me conscientizar né, intencionar o meu coração aquilo que eu vou estar executando é, é, até né, tem uma expressão talmúdica que, que diz que Kavanah é posicionar o coração para o céu isso é Kavanah então, e, e a Kavanah ó, eu achei interessante que ela é ela é um processo essencial na adoração se você não tem Kavanah ou seja, se você está fazendo aquilo mecanicamente Então, é, no princípio judaico né é, é, Toda a tua adoração foi inútil Foi em vão, não serviu para nada Sem Kavanah, a adoração não tem relevância alguma então a E principalmente, orações que são consideradas inválidas Se você fizer sem Kavanah São o shemá e a primeira bênção da Amidah só para que, quem não sabe, a Amidá ela é composta de 19 bênçãos. Né? É, 18, na verdade, né? São 19 depois, né? Do, depois, depois da da Idade Média. Já na Idade Média já se tornou 19. Mas elas são 18 bênçãos, mas as 19 bênçãos chamam assim, né? Então a Amida é a principal oração. É, que está dentro da primeira sessão antes da, da... como eu disse é oração e estudo da Bíblia então na primeira parte da liturgia judaica a gente tem oração e a principal oração é Amidá. A segunda parte, a abertura da Torá, desculpa, da Arca, né, que vai, que vai sair a Torá e vai ser feita vai a leitura da, das Escrituras. Então, essa Amidá ela é composta de 18 orações. Na verdade, de...
2: o clímax da liturgia judaica são a Amidá e, em seguida, uhum,
3: a Torá. A Torá, né, a né, elas estão interligadas, né, uma já leva para a outra. Não né? Agora, um detalhe, durante a semana são 19 bênçãos, durante o sábado 18. são... É, 18 ou 19. Então, durante o sábado são sete. Ela se transforma em sete, né? De 19 a 18, se transforma em sete. Mas o detalhe é que as três primeiras bênçãos e as três últimas bênçãos sempre são iguais. As, 13, as 12 do meio aí, né? É, se transforma em uma no Shabbat, que dá sete, né? No sábado. O detalhe é que a primeira dessas bênçãos, então, o nome dela é Avot, que significa patriarcas, então a primeira benção se eu fizer essa primeira benção sem cavanar, então a me se torna em vão e eu queria só ler né pro para vocês aqui o que que é a a primeira benção né? Então a, a benção da a primeira bênção, que é essa avó né patriarcas ela diz assim ó, bendito sejas tu eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Deus grande, poderoso e temido, Deus altíssimo que concede boas misericórdias, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas, a misericórdia, na verdade, dos a mesma palavra, recorda a misericórdia dos patriarcas, e que com grande amor fará vir um Redentor aos filhos dos seus filhos, com amor por causa do seu nome. Ó Rei, Auxiliador, Salvador e Escudo, bendito sejas tu, eterno escudo de Abraão. O, o que, que eu queria colocar aqui com essa, com essa ideia né que é, essa questão, né? a primeira bênção, por que, que ela não pode ser feita se não tiver a intenção correta de coração? Se ela for feita mecanicamente, ela é invalidada. Porque, se vocês perceberam, a Amidai, ela fala da questão da misericórdia. Primeiramente, ela, ela, ela fala que, de Deus que é um Deus dos patriarcas. Ele não é o Deus do sol, ele não é o Deus da lua, ele não é o Deus de algo pessoal. Ele é um Deus de seres, seres reais, né? seres pessoais, que é Abraão, é Isaac, é Jacó. E ele é o Deus dele porque eles foram misericordiosos no, no tempo deles. Eles também foram misericordiosos, né? É, é como Deus é misericordioso. Então a a a a benção a, bênção, a vota, ela fala da ação de bondade de Deus para com os seres humanos, para com especialmente né, Abraão, Isaac, Jacó, que é os patriarcas da nação judaica, da nação Israel. É, a
2: minha crença de que Deus vai me ouvir é porque
3: no passado Ele atendeu aos pais. Exatamente. Então é todo o princípio da oração, ela começa assim. Então ela essa essa primeira bênção ela lembra da misericórdia, ela fala de da misericórdia de Deus em trazer um redentor goelo, né, com amor é, para para os filhos dos seus filhos. É, não é para Abraão, Isaque e Jacó, mas é para os filhos dos filhos dele. Ou seja, se estende a todos. Né, que ainda amam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sendo judeu ou não judeu, mas aqueles que amam esse Deus. Então, isso é misericórdia, isso é justiça da parte de Deus. É, fala de Deus como ajudador, né, um auxiliador. Né, é, fala Ozer, é, 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 Moshia, né, um salvador e um protetor, um magheno, que é um escudo e é o escudo de Abraão. E ele deve ser o nosso escudo também. Então, essa é, é o grande princípio então do amor para com o próximo é o princípio da oração dentro da liturgia judaica. E se não tiver a intenção de coração, se eu fizer isso mecanicamente, então tudo isso é invalidado, tudo isso não tem objetivo algum. E é essa é a provocação dos, dos profetas dentro das Escrituras. E essa é a nossa provocação em relação aos nossos dias de hoje. Nós, hoje, na nossa liturgia tão simples, nossa liturgia é tão é capenga e cada vez mais nós temos percebido a misericórdia de Deus na liturgia, na nossa adoração e a gente tem tido atos de misericórdia através do nosso ato de adoração. A grande questão aí nós, né? é para nós. e, de, e
2: de, retornando né, ao ponto de nada adianta você tentar compensar tudo isso no Shabbat ou tentar fazer tudo isso dentro da sinagoga. É, você precisa praticar isso no seu dia a dia porque senão de nada de nada vale né? mas antes a gente concluiu, eu tinha prometido <risos> que o senhor ia contar a história eu só fiquei aqui por
3: causa dessa história <risos> então conta então, vamos
1: a gente está ouvindo até agora o podcast para ouvir essa história.
3: A, história a história ela é contada no livro Encontre Deus Novamente que não tem em português né? Meet God Again é, pelo autor adventista chamado John Pauline, né? John Pauline. Ele é, atualmente ele é professor, né? Pastor na universidade Entendi. da Califórnia, né? Salz. -Linda. linda É uma linda Califórnia, né? É. É. Loma linda, Malindo, Califórnia. Ele é professor lá. Então é, a ideia é o seguinte: imagine que, é, cerca de mais ou menos o ano de 1100 antes do Messias nascer, na cidade de Belém, na época dos Juízes quando Ruth e Boaz eles se estabeleceram num naquele lugar, né, já com um casamento feliz, e eles já tinham filhos, já tinham agora a sua, a sua, a sua fazenda, né, com as suas terras, e eles viviam a vida que Deus tinha dado para eles. Agora também imagine que um dia um mercador, um vendedor, né, um mercador babilônico estava passando por... É, para Israel para chegar até o Egito para fazer a venda né, das suas mercadorias e ele então tinha al alguns planos né, para fazer os seus negócios ele estava indo para o Egito para falar lá com seus parentes para falar com as pessoas com quem ele queria fazer os negócios e, e as suas transações mas ele então uh, por acaso acaba é, ficando algum tempo uh, em Belém porque ele é, não poderia continuar a viagem, né, porque já estava tarde, já era, já era tarde para continuar, ele precisava ficar ali algum tempo, e então ele decide né, ficar em Belém, dormir ali, e ele então para à sombra de uma árvore, de uma árvore, olhando uma fazenda que estava por ali, descansando alguns momentos da sua caminhada, da sua jornada, para a sombra de uma árvore e, e, e fica ali olhando. Enquanto ele estava descansando, ele observa que algumas pessoas eles, eles estavam fazendo as coisas que os trabalhadores já fazendo, eles fazem. E, eles, e ele, então, observa que no campo o, o administrador, o regente ali da administração, ele estava tratando com respeito os, os servos, né? os, os escravos, entre aspas, ali. Tratava com respeito e ele, então, ficou surpreso, né? É, porque na Babilônia o, o, um escravo, um trabalhador nunca era tratado com valor, não era tratado com bondade, como ele percebeu que aqueles servos estavam sendo bem tratados pelo administrador ali. E ele então é, decide, né, é, prestar mais atenção nisso, né? E ele então vê quanto que o chefe também deles ali, dos servos ali, ele também era bondoso com os trabalhadores, ele tratava eles como se fosse um igual como se fosse igual a ele. Então ele observa isso, que o, o, o chefe acima dos outros chefes, ou seja, o, o chefe maior, também tratava com bondade os outros administradores, e ele então percebe que dentro de toda a hierarquia do processo da fazenda, todo mundo tratava um ao outro com bondade, com carinho e com, e com respeito. Então ele diz para si, si mesmo, que estranho, né? eu nunca tinha havido, visto algo como isso, eu nunca tinha achado uma coisa como essa em nenhum outro lugar. Então ele decidia ir até um desses trabalhadores, chegar perto dele e perguntar para eles é, o que estava que é que acontecendo ali. Né? Por que é, lá na Babilônia eles é, não tinham descanso na hora do trabalho? Não tinham um descanso algum. Né? Eles é, não, tinham, é, é, não eram bem tratados. Então ele chega para o trabalhador e ele diz: né, Ei, você aí. É, vem aqui, posso falar com você? eu sou da Babilônia, né? eu estou fazendo uma viagem, e aí ele o trabalhador fala, Mas, claro pode me dizer o que você quer, você precisa de algumas direções ele, não, não, não são direções eu sei muito bem para onde eu estou indo o que eu quero saber é apenas uma questão eu observei que o chefe de você trata trata você de uma forma muito muito boa, muito bondosa e existe alguma razão para isso? e aí então o o trabalhador da fazenda, ele disse bem é, é, é que eu moro num lar israelita eu vivo num lar hebreu e nós adoramos o Senhor e sabe, muito tempo atrás nós 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 éramos nós estávamos sem esperança nós éramos escravos na terra do Egito mas o Senhor nos trouxe de lá, nos fez sair de lá com poderosa mão e com o braço estendido e ele nos instruiu que de agora em diante quando quer que nós estivéssemos a cargo dos nossos trabalhos, das nossas atividades, nós deveríamos ser bondosos para com aqueles que trabalham para nós, a despeito do seu status na sociedade. O mercador babilônico, então, ele ficou bastante assim suspeito com essa declaração, né? impressionado com isso. Então, ele perguntou ah, ah, para esse eh, trabalhador, será que eu posso entender um pouco mais disso? Será que eu posso falar com o seu administrador? E aí, então, ele, claro chamou um o administrador e aí então ele ele fala com o administrador, olha, eu gostaria de, saber, de entender alguma coisa. Eu vi que vocês tratam com bondade os trabalhadores como se fossem um, um igual a vocês. E lá na Babilônia nós não tratamos os nossos servos assim, os nossos escravos assim. E aí então é, é, você poderia me dizer qual é a razão disso? E o administrador ali daquele campo, ele disse, bem, é, é, é que nós éramos escravos na terra do Egito. Mas o Senhor, nosso Deus, nos fez sair de lá com o braço estendido e com a, com a mão forte, né, com o braço estendido. Então, você sabe, nós devemos tratar bem os nossos escravos porque nós éramos como escravos e agora, então, é, Deus nos pediu para que nós fizéssemos aquilo aquilo que Ele fez por nós, que nós fizéssemos para os outros também. E aí o administrador disse, nossa, isso é, isso é excelente, como é que é isso? Eu gostaria que as pessoas me tratassem sempre assim. Mas não é assim que acontece. De onde é que vocês aprenderam isso? Como que vocês conheceram isso? Aí o, o administrador disse: Olha, quem sabe o nosso chefe Boaz, o dono dessa fazenda, ele poderia explicar isso para você melhor. E aí o, 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 o mercador ele falou: Mas é, é, e, e ele poderia me atender? Eu, um mero mercador babilônico, ele me atenderia? E o, o administrador ele disse: Claro, claro que sim. Vou te levar até ele. Fale com ele. Mesmo eu sendo babilônico, ele, claro, isso não há problema algum. Então ele chegou, ele levou até o, até Boaz, né? O administrador do campo levou até Boaz e, e antes que o babilônico pudesse dizer qualquer coisa, Boaz disse para ele: seja bem-vindo a Belém e começou então a, a, a dar um belo sorriso, né, e a abraçá-lo, e a, 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 abraçá a cumprimentá-lo, e aí ele disse, olha, está ficando tarde, por favor, pegue suas coisas, é, fique conosco alguma alguma noite, é, se prepare, coma conosco para que você possa ir no dia seguinte, fique aqui, descanse um pouco na sua jornada, e aí o, o, o mercador ficou ainda mais confuso, porque ele já estava confuso com tudo que estava acontecendo, e nunca havia visto Tal hospitalidade, né, tal ato de hospitalidade, e ele estava tá, então um pouco até suspeito com isso. Será que eles querem arrancar alguma coisa de mim? Será que eles querem é, tirar alguma, me roubar ou fazer algum mal para mim e pegar as minhas coisas? Como que ninguém é tão bom assim? Ele pensou. Então é, Boaz, vendo a, 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 o semblante dele né, é, é, suspeito. Ele disse, calma, relaxe, fique aqui, os meus trabalhadores irão servir você, irão cuidar de você, irão tratar você como como você merece, irão é, lavar os seus pés, dar banho em você, para que você esteja é, revigorado na manhã seguinte para continuar a sua jornada. E aí o, o mercador disse, nossa, isso é, é impressionante, é muito legal, eu, eu aprecio muito isso. E isso nunca aconteceu comigo em nenhum lugar, nem na Babilônia, nem no Egito aonde eu tenho acostumado a ir. Nada como isso jamais aconteceu comigo na Síria, por onde eu acabei de passar. Nunca eu vi algo assim. E como que você pode me convidar, sendo eu um total estranho? Eu poderia ser um serial killer, né? Eu poderia matar vocês, eu sou um estrangeiro. Você nem me conhece. Boaz, então, olha para o Babilônico. Então, diz para ele, eu prefiro arriscar. Eu gosto de viver perigosamente, diz ele. E, e aí o, o mercador disse tá tudo bem mas é, e quanto que eu vou precisar pagar por tudo isso e é, e, é, e é o Boa então olha para ele por um instante né olha para sua face vê seu estado de, 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 de perturbação né? de questão então diz para ele nada, não há nada que o dinheiro pode pagar você não precisa pagar nada né você não me deve nada é, na verdade é, é, eu, 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 não, eu não vou cobrar nada de você você não precisa me, me pagar nada sabe por quê? porque há muito tempo atrás nós éramos estrangeiros na terra do Egito mas o Senhor nosso Deus livremente nos tirou de lá com a mão poderosa e com o braço estendido e nós recebemos tanto dele que nós aprendemos a desfrutar as coisas da vida para pra dar para as pessoas que não podem pagar é, simplesmente porque nós não não foram hospitaleiros conosco lá mas Deus nos tirou de lá com, com hospitalidade nos ensinou que nós devemos ser hospitaleiros com aqueles também que que passarem por nós nós devemos estender atos de bondade prestar atenção às, às dificuldades das pessoas o, ba, o babilônico então ele respondeu com, com um sorriso né? ele disse Senhor, eu estou começando a gostar dessa religião é, eu estou começando a gostar de você e como que eu posso aprender a aprender mais sobre isso? Será que você me permit permitiria não ficar apenas um dia, mas quem sabe um final de semana todo para que eu pudesse aprender mais sobre isso? E então, o Boaz, ele, claro, inclusive você pode ficar no Shabbat conosco, que é um dia que nós descansamos. E aí, então é um dia que nós não vendemos nada que nós não trabalhamos, que nós não negociamos e que nós deixamos o nosso campo é, é, descansar e aí ele disse: como vocês não trabalham no sábado vocês não fazem nada, vocês é, perdem dinheiro e, e Ruth responde, oh Uh, o dia de sábado é um dia que nós gastamos para adorar o nosso Deus é o dia que nós desfrutamos a adoração com o nosso Deus, que nós aproveitamos a companhia um do outro e nós então adoramos o nosso Deus, e o mercador então disse, uau, que tempo maravilhoso é esse que, que coisa interessante Você pode, vocês podem fazer isso, eu digo vocês acham que vocês podem é, perder dinheiro é, deixando de trabalhar durante um dia, então eles respondem bem isso é o que nós fazemos e até hoje parece que tudo deu certo. E O babilônico então é fica feliz, né, com o que ele ouve e ele pergunta: então por que que vocês fazem isso? Quer dizer, não precisa me explicar. Acho que você é razão. É porque vocês foram escravos no Egito e porque um dia o Deus de vocês tirou vocês com um braço forte, com mão estendida e ensinou que vocês deveriam fazer isso e essa é a, a ideia da história né eles viviam tanto a, a, a adoração a Deus né relembrando do passado e ensinando aos outros né estendendo aos outros atos de misericórdia que Deus havia feito para eles que aqueles que por lá passavam então acabavam aprendendo sobre o próprio Deus né pelo próprio fato de, da adoração deles né não simplesmente porque eles faziam algo né saíam para fazer mas só pelo fato de eles obedecerem à vontade de Deus e e adorarem a Deus corretamente é, é, poderia ser uma oportunidade para nós hoje, né, fazermos a mesma a mesma coisa, né, o nosso ato de adoração, de fato estender a bondade de Deus, é, lembrar daquilo que não apenas Deus fez lá no Egito, mas o que Deus fez através de Yeshua por nós, e assim nós vivemos isso realmente na nossa vida, a ponto de que quando as pessoas olhassem e perguntassem para nós, ué, por que que você faz isso? Qual é a razão de você fazer essas coisas? Então nós podemos responder, olha, é porque há muito tempo atrás nosso Deus, ele morreu na cruz por nós, ele disse que nós devemos fazer isso com os outros, porque ele assim fez por nós. Né? Que Deus nos abençoe, que consigamos alcançar esse patamar de misericórdia né? na nossa vida para estender às outras aqueles que, que necessitam.
1: Né? Amigos, nós chegamos ao fim do podcast. Infelizmente, a gente chegou ao fim, né? Foi O podcast de hoje foi muito bom. Okay. Nós esperamos que, que essa. Iniciativa da Beth Benediction, seja uma benção para você, como tem sido para nós. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus grupos de família, trabalho, de WhatsApp, WhatsApp exatamente. A gente, tá, a gente produz sempre um link, né? Então você pode acessar o link e compartilhar o link. Siga hum. os nossos perfis nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter, como BBTManaus. E nós estamos no Spotify, no no castbox, no deezer, no iOS Podcasts como Bet Midrash. Nós estamos lá, siga a gente no, no, no Instagram e no Facebook, porque nós sempre compartilhamos a, os, os links desses aplicativos de, de streaming de áudio, né? Então você pode encontrar o link para o podcast nas redes sociais. Nós ficamos por aqui desejando que vocês também se interessem bastante pelo tema da lição da Escola Sabatina, que se programem para o Projeto Maná, que é um projeto de, de incentivo a estudo e é, dedicação à lição da Escola Sabatina, que sempre traz temas muito profundos e muito aplicáveis no nosso, na nossa vida diariamente. Deus abençoe a todos. Até logo. Shabbat shalom.